0: 50 segundos, menos da metade de uma canção, pouco mais do que um Pai Nosso ou o tempo de um vídeo curto na sua rede social. A cada 50 segundos, alguém com carteira assinada sofre um acidente de trabalho no Brasil. Se existissem números sobre os milhões de trabalhadores informais, o que já é tragédia seria catástrofe. Com a ajuda do advogado e Procurador Regional do Trabalho Aposentado, Raimundo Simão de Melo e do médico-perito do Ministério Público do Trabalho e Sanitarista do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador em Campinas, Marcos Sabino, o POD15 deste mês fala sobre os acidentes de trabalho no Brasil. Eu sou Célia Diniz e este é o POD15, podcast sobre direitos fundamentais à escola judicial e da comunicação social do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª
1: Região. João trabalhava como tratorista na construção de um condomínio de casas de luxo em Ribeirão Preto. Era responsável pela implantação dos jardins que tanto encantavam os futuros moradores. Ao abrir berços na terra para as palmeiras imperiais, João caiu do trator, que passou sobre ele. Não resistiu. Nessa história, contada pela
0: Patrícia Mondaini, apenas o nome do trabalhador é fictício. Trata-se de caso ocorrido em 2016 e julgado pouco tempo depois pelo TRT da 15ª região. A viúva e os dois filhos recorreram à Justiça do Trabalho para que o que lhes fora retirado pelo acidente de trabalho fosse reparado, ao menos materialmente, por meio de uma pensão ou de uma indenização. Segundo dados do Observatório de Saúde e Segurança no Trabalho, mantido pela Organização Internacional do Trabalho e pelo Ministério Público do Trabalho, os acidentes, como o do Tratorista João, somaram 5.589.837 casos, de 2012 a 2020, de acordo com notificações recebidas pelo INSS. Atualizado para 2022, esse número beira os inacreditáveis 6 milhões e meio de acidentes. Quais são, afinal, as principais causas dessa tragédia? O consultor jurídico Raimundo Simão de Mello nos ajuda a entender as razões.
2: Para mim, a razão principal, aliás, os fatos mostram, né, é a falta de investimento da maioria das empresas. A maioria das empresas não investe com seriedade na prevenção. Não há programas, assim, na maioria da, 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 das empresas, é, programas de, de, de gestão gestão de riscos, perigos, para levar à prevenção. É prevenir, coletivamente, exige gasto, exige dinheiro. E como todos nós sabemos, as empresas fazem tudo para não gastar.
0: Essa economia de parte do setor privado e também de órgãos governamentais, tem, no entanto, um custo social e econômico muito elevado. Mais de 20 mil homens e mulheres com carteira assinada perderam a vida no trabalho entre 2012 e 2020. A cada três horas e 51 minutos, alguém morre no Brasil em decorrência de um acidente laboral. Segundo o Observatório da OIT e do MPT, além das vidas, a economia com prevenção custou 121 bilhões, de reais com afastamentos acidentários, conta paga pelo conjunto da sociedade. Somado ao período de trabalho perdido por conta desses afastamentos, chegamos a 489 milhões de dias parados. É como se todos os empregados e empregadores do município de Campinas, formais e informais, ficassem quatro anos sem trabalhar.
1: Pedro era açougueiro em Franca. Sofreu dois acidentes durante dois anos de trabalho para uma rede de supermercados do município. O primeiro foi no trânsito, de moto, enquanto se deslocava de uma unidade para outra da rede varejista. No segundo, perdeu parte de dois dedos da mão direita em uma máquina de serra.
0: Outro fato real, com nome trocado para preservar a vítima. O caso de Pedro analisado pelo TRT-15 em 2018, ajuda a compreender o que é considerado acidente de trabalho. Como regra geral, esse tipo de acidente provoca uma lesão ou doença ocupacional temporária ou permanente decorrente do próprio trabalho. No caso de Pedro, o primeiro com a moto era típico pelo fato de ter ocorrido durante o horário de expediente, quando se deslocava no interesse da empresa. Já o segundo era ainda mais típico, por se tratar de lesão provocada durante o exercício de atividade de risco mantida pelo empregador.
2: O acidente típico é aquele acidente instantâneo, né, que ocorre em razão e por conta do trabalho. Pode ser no local do trabalho, na empresa, né, digamos, o trabalhador foi trocar um telhado caiu lá de cima do telhado, um acidente típico, instantâneo. Mas um acidente de trabalho também pode ser considerado, o, 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 não exatamente ali na máquina, é no outro, no outro local, que tenha relação com o trabalho.
0: Nos casos em que a tipicidade do acidente de trabalho gera dúvidas, é preciso estabelecer algumas relações entre o dano e aquilo que lhe deu causa. Para compreender se estamos diante de um acidente de trabalho ou de doença ocupacional, peritos precisam comprovar o chamado nexo causal, que nada mais é que uma associação entre causas e fatos, comprovando se estamos diante de um acidente derivado de ação voluntária, negligência ou imprudência, conforme explica o médico Marcos Sabino.
3: Essas associações é, são mais fáceis de, de estabelecer e, no, e o Brasil tem um instrumento muito bacana, chama Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário, quando a gente pega um, um, volume, um volume grande de casos, de afastamentos, e associa com um padrão de atividade econômica, né, com alguns grupos de, 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 de diagnósticos, ou CIDs, que a gente fala. Quando você vai para o nível individual, fica um pouco mais difícil, porque a estatística, no caso acaso, ela tem outros, uh, outros intervenientes que a gente né, tem que avaliar do ponto de vista do quanto os fatores né, é, podem estar tá influenciando. Então, primeiro, essa natureza multifatorial do adoecimento humano. A gente chama de determinantes e condicionantes da saúde. Aliás, como de forma muito avançada, a própria Constituição brasileira né, entende a saúde de uma forma bastante ampla, no 9.6 da Constituição.
1: Jandira, Madalena e Maria foram recrutadas por uma falsa cooperativa, que, sem lhes garantir nenhum direito trabalhista, oferecia mão de obra das trabalhadoras rurais para colheita de laranja em grandes fazendas. Não bastasse a fraude à legislação, as colhedoras eram diariamente nebulizadas com desinfetante antes de seguirem para o pomar. Ao serem questionadas, a cooperativa e a empresa que se beneficiava do trabalho das colhedoras argumentaram que a pulverização não oferecia riscos à saúde. Para averiguar, um procurador do trabalho decidiu, ele mesmo, ser submetido ao banho de desinfetante. Teve reações alérgicas.
0: O procurador dessa história é, atualmente, desembargador do TRT da Nona Região, Dr. Ricardo Tadeu da Fonseca. Na época, além de denunciar as irregularidades das falsas cooperativas, ele combateu a prática absurda de produtores de laranja que nebulizavam trabalhadores para combater o cancro cítrico.
3: vocês viram o filme que o Dr. Ricardo Tadeu fez. Aquele que é desembargador no Paraná, é cego, né? E ele e o ajudante deles fizeram a, a, a submissão daqueles trabalhadores e trabalhadoras, os depoimentos que eles colheram. Depois a gente vê uma universidade extremamente renomada se dispor a fazer parecer a favor do tipo de prática. né? E a gente acabar a pedir, Dr. Ricardo construindo um contraparecer.
2: Quando que começou essa pulverização desse líquido aí? Há três meses. A senhora gosta desse líquido? Não, líquido
1: não gosto porque me prejudique de vista. O
2: que a senhora fez?
0: Caminho vermelho à é vista.
2: Arde? Arde.
0: Esse é um pequeno trecho da filmagem feita em 1997, na qual o Dr. Ricardo Tadeu dialoga com colhedoras e colhedores de laranja, utilizado para comprovar os abusos à saúde dos trabalhadores foi caso paradigmático na jurisprudência trabalhista do país. Outro bastante conhecido nacional e internacionalmente e também relacionado à saúde e à segurança de trabalhadores sob a jurisdição do TRT da 15ª Região foi o chamado caso Shell-Basp. Depois de produzir entre 1974 e 2002 agrotóxicos em desacordo com as normas ambientais e de forma negligente em relação à saúde, à vida e à integridade física e psíquica dos trabalhadores, as multinacionais Shell Basf fecharam um acordo para pagar 200 milhões em indenização por danos morais coletivos e outros 170 milhões aos ex-trabalhadores e seus dependentes, a título de indenização
1: individual. Fernanda trabalhou por vários anos em um grande banco. Duas vezes por dia, em grupo ou individualmente, ela era cobrada sobre o cumprimento das metas de venda. Havia, por exemplo, pedidos para que, caso a meta estivesse em risco, ela se vestisse mais sensualmente para aumentar as vendas. Adquiriu insônia, hipertensão, transtorno de ansiedade e depressão nem só de quedas, lesões por
0: esforços repetitivos e danos ambientais se compõem as estatísticas de acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Os transtornos mentais, decorrentes de pressão excessiva, se tornaram cada vez mais frequentes nos últimos anos. Somente em 2021, a Previdência Social registrou o afastamento de 75.300 trabalhadores em razão de quadros depressivos, com direito ao pagamento de benefícios. O número representa apenas 40% de todas as licenças médicas motivadas por transtornos mentais e comportamentais. Fernanda, nome fictício de uma trabalhadora que teve o caso julgado pelo TRT-15, não cometeu suicídio. Mas 181 outros bancários tiraram a vida entre 1995 e 2008, segundo dados do Ministério da Saúde reunidos em uma pesquisa divulgada no ano passado pela Universidade de Brasília. A principal causa, segundo o estudo, foi a pressão excessiva pelo cumprimento de metas e o assédio moral.
3: Isso eu sinto no atendimento no Cereste uma recriminação de quem não se estoura de trabalhar, quem não se doa em horas essas, quem não atinge, bate metas, né? Só que aí dali a pouco você consegue atingir as metas e você re restringe. Ah, se eu estou conseguindo com 10, agora eu vou ficar com 7 e manda embora. E aquele mesmo trabalho de 7 acaba passando para um número menor de pessoas, vai para 5, vai para 3, né? e eu acho que é... Esse acaba sendo um impacto, tanto do ponto de vista físico, né, em termos de movimento repetitivo, esforços, posturas, horas dessas, sob jornadas altamente adoecedoras, e a gente vê as lesões por esforços repetitivos, os distúrbios ósseo-musculares né, relacionados ao trabalho, quanto a gente vê o impacto na saúde mental.
0: Além do diagnóstico complexo, é muito difícil estabelecer o nexo causal entre o transtorno psíquico e o trabalho. Mesmo no caso de bancários, que muitas vezes tiram a própria vida no local de trabalho, não se trata de tarefa fácil provar que a principal causa do sofrimento psicológico eram as metas excessivas, o assédio moral ou organizacional. Por isso, a Constituição Federal, subsidiada tanto pela legislação quanto pela jurisprudência, estabeleceu dois tipos de responsabilidade do empregador pelos acidentes de trabalho ou pelas doenças organizacionais.
2: A primeira, é, que está lá no inciso 22, é a responsabilidade pelos ambientes de trabalho adequados. Né? Quando diz lá que é, são direitos dos trabalhadores, a, a, a prevenção dos riscos né, por meio das normas de saúde, higiene e segurança. Ou seja, é um direito fundamental, um direito humano dos trabalhadores. E, por outro lado, é uma obrigação do empregador. O empregador contrata o empregado para trabalhar e assume a responsabilidade pela sua integridade física e psíquica no ambiente por conta das condições de trabalho. Tá? Então, está bem claro, lá no, 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 no artigo 7º 22, é, se trata de uma responsabilidade objetiva quer dizer, independe de culpa não, aí não tem história, ah, foi culpado, independente de culpa é objetivo, essa responsabilidade e também no artigo 7, já no, no inciso 28 aí temos a responsabilidade pelas reparações ali a constituição federal diz que é Além do seguro de acidente de trabalho, do SAT, que é a obrigação da empresa, né, o empregador responde civilmente né, pelos danos causados aos trabalhadores, né, pelos acidentes de trabalho. E aí tem um detalhe, porque a Constituição Federal fala em responsabilidade por dolo ou culpa. É o que é chamado, na linguagem comum, de responsabilidade subjetiva.
0: Somente no ano passado, a Justiça do Trabalho brasileira recebeu 56.932 processos em que se discutia a responsabilidade civil do empregador pelos acidentes de trabalho ou doenças ocupacionais, segundo o levantamento do Tribunal Superior do Trabalho. Em muitos casos, empregadores argumentam que se trata de fatos cuja culpa era exclusiva da vítima por imperícia ou negligência com equipamentos de proteção individual. Já o trabalhador argumenta que foi vítima, na verdade, da falta de medidas de prevenção da empresa.
2: Nós podemos ter um acidente por culpa do empregador, nós podemos ter um acidente por culpa da vítima e nós podemos ter um acidente de trabalho... Por pela culpa recíproca. Quer dizer, o empregador, ele ele contribuiu, ele foi negligente, né, não adotou a medida que lhe incumbia, mas o empregado também contribuiu. Né? O empregado também contribuiu com aquela situação. né? É, agora, a culpa única e exclusiva do trabalhador é mais difícil de acontecer.
0: Seja trabalhador, empregador, Estado ou sociedade civil, é responsabilidade compartilhada por todos, zelar pela saúde, segurança e meio ambiente de trabalho equilibrado. É importante que o trabalhador volte para sua casa, sua família, tal como saiu para o início da sua jornada, sem acidentes e sem adoecimento. Só assim deixaremos de ser o segundo país entre as 20 maiores economias do mundo com o maior número de mortes por acidentes de trabalho ou doenças laborais, com seis óbitos para cada 100 mil empregos formais.
3: Morreu na contramão atrapalhando o tráfego
0: aqui mais uma edição do POD15, podcast sobre direitos fundamentais do TRT da 15ª Região. Gratidão aos doutores Raimundo Simão de Mello e Marcos Sabino. Gratidão à Patrícia Mondaini. Muito obrigada, sobretudo, a você pela audiência. Não deixe de compartilhar nosso podcast com os amigos e com a família. Conheça também as redes sociais do TRT15 e da EJUD15, e o Repositório de Mulheres Juristas da 15ª Região. Um novo espaço de conhecimento hospedado no site da nossa Escola Judicial. Até o próximo episódio!